0: Vous êtes à bord de l'octopus, continuons d'explorer les profondeurs de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Naviguons ensemble pour découvrir les fondements de notre bien-être, reliés à ceux de notre société et de notre belle planète. Et surtout, connectons-nous à notre nature pour nous orienter et guider ceux que nous aimons vers une santé globale, durable et responsable. Belle et douce traversée à tous Bonjour à tous, ici Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Réfléchir et agir pour la santé de l'humain dans le respect de sa nature, voici ce que je vous propose comme folle aventure. Aujourd'hui, je reçois Anna Cascarino. Anna Cascarino est sophrologue et propose également des soins en sonothérapie. Lors de cette interview, Anna nous présente en quoi la sophrologie peut nous apporter plus de sérénité dans la vie. Elle nous parle avec son cœur et explique comment elle accompagne particuliers, sportifs et dans les Landes, pas mal de surfeurs. La sophrologie est une méthode qui agit positivement sur le corps comme sur le mental. Respiration, relaxation, visualisation sont autant de techniques utilisées dans cette pratique. Si je devais retenir quelques mots d'Anna durant cette interview, c'est que pour proposer des soins qui conviennent au mieux à la personnalité de chacun, il faut savoir écouter, et constamment s'adapter. Et si à la suite de cette interview vous êtes intéressé pour tester une séance de sophrologie, Anna vous propose une séance gratuite sur sa chaîne YouTube. Le lien est à retrouver dans la description de cette interview. Douce écoute Bonjour Anna Bonjour Marine Comment tu vas Eh bien ça va bien, je te remercie pour cette invitation. Eh ben de rien, je suis hyper contente qu'on puisse s'accorder ce temps aujourd'hui et et parler un petit peu de de la sophrologie, de de ton parcours. Euh, du coup, est-ce que tu peux rapidement te présenter, qui tu es, et puis euh, voilà ce que tu fais exactement Alors euh, donc je suis
1: Anna Cascarino, donc je suis sophrologue et psychologue du travail. Donc euh, j'ai ces deux casquettes-là. Donc je fais bien différence entre ces deux pratiques. Euh, donc, j'ai commencé mon parcours euh, professionnel en tant que psychologue du travail. Donc, euh, des interventions euh, sur les collectifs en entreprise pour concilier la santé, la qualité de vie et l'efficacité au travail en entreprise privée et publique. Euh, et euh, je me suis rapprochée de la sophrologie euh, pour aller un peu plus sur l'approche individuelle euh, des personnes. Donc, c'est ce qui me manquait aussi dans, dans mon approche euh, de psychologue euh, en entreprise. Donc c'est ce qui m'a amené en fait à, à développer mes compétences euh, en sophrologie.
0: Ok, et comment tu as découvert la sophrologie de ton côté Alors j'ai découvert euh, par les rencontres, euh,
1: par les voyages, notamment avec euh, des sportifs et des surfeurs professionnels où euh, je les ai vus utiliser euh, la sophrologie, euh, la préparation mentale euh, pour se préparer aux compétitions. Et donc moi, ça m'a renvoyé à, à aussi à ma pratique de surf à me dire euh, comment se dépasser, comment gérer du stress, des émotions. Et j'ai trouvé ça euh, incroyable euh, par rapport au potentiel hein, du mental hein, pour pouvoir euh, justement euh, gérer des situations euh, où on se met, euh, voilà, en état de stress, euh, comment rester concentré parfois. Et donc euh, j'ai pu échanger, expérimenter. Euh, avec eux euh, donc des techniques. Donc, c'était un peu euh, flou pour moi au départ. Euh, mais j'ai trouvé euh, que c'était euh, se recentrer sur soi, faire un travail sur soi et prendre soin de soi aussi. Donc, ça m'a apporté euh, à développer mes propres ressources, en fait. Et c'était euh,
0: vraiment ça qui était important, euh, l'écoute de soi. Ok. Donc, en fait, tu l'as découvert d'abord pour toi autour de la pratique du surf et des sportifs que tu, tu côtoyais dans cette discipline. Et puis finalement, tu, tu as décidé de te former de ton côté euh, pour l'allier à la à ton métier de, de psychologue du travail.
1: Oui, alors voilà, j'ai je l'ai euh, fait déjà euh, pour moi, à comprendre un peu comment ça se passait, euh, l'expérimenter aussi, et voir après quel lien je pouvais faire avec la psychologie du travail, comment accompagner euh, les personnes euh, par cette approche individuelle. Donc, euh, Au départ, j'ai n'ai pas fait le lien tout de suite. Euh, J'étais beaucoup euh, dans l'accompagnement euh, des sportifs ou des personnes euh, qui venaient euh, en séance individuelle. Et c'est qu'après, j'ai réussi à avoir le lien euh, sur quelles interventions je pouvais faire en alliant la psychologie du travail et la sophrologie.
0: Ok, super intéressant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus exactement ce que c'est la sophrologie Et peut-être de manière déjà générale, comment tu définis cette pratique Et puis peut-être aussi ton approche à toi, si tu en as une particulière.
1: Alors la sophrologie, c'est des techniques simples, efficaces, des techniques de relaxation, des techniques de respiration, de mouvement, de visualisation positive pour développer son propre potentiel. Donc, c'est vraiment des des techniques qui sont accessibles à tous, qui sont inspirées du yoga, la méditation. Hein. Donc, c'est des choses euh, euh, qui peuvent être réalisées euh, facilement. Donc, euh, c'est vraiment aider la personne euh, à relâcher déjà au niveau euh, du corps pour lâcher prise. Donc, on passe vraiment par le corps. Donc là, c'est la voix du psychologue euh, guide la personne. Pour atteindre un niveau de conscience entre la veille et le sommeil. On est vraiment euh, situé à ce niveau-là pour pouvoir intégrer plus facilement euh, les visualisations positives, par exemple, mieux intégrer, que ça soit plus efficace. Donc, on est vraiment dans l'écoute euh, des sensations, du ressenti, euh, dans le présent. Donc, on utilise euh, à la fois des, des techniques qui vont être sur le moment présent, les ressources du passé et aussi des euh, projets futurs. Donc on est vraiment sur ces euh, trois niveaux de technique pour pouvoir accompagner la personne.
0: Ok, mais quelle différence tu peux faire du coup entre sophrologie et hypnose ou méditation par exemple Moi c'est une question que je me pose souvent entre ces différentes pratiques.
1: Alors la méditation, on est euh, principalement sur euh, le moment présent, l'état présent. Donc, en sophrologie, on le fait aussi, mais pas que. On va aller activer, aller rechercher des ressources passées, par exemple. Donc, après, euh, l'hypnose, ça se rapproche, mais on n'est pas euh, sur les, les mêmes protocoles, on n'est pas... Euh, L'accompagnement est, est différent. Euh, c'est vrai que la sophrologie, vraiment, c'est un, un combiné de d'inspiration de différentes méthodes. Euh, notamment, on fait, euh, on peut faire des mouvements de yoga, ce qu'on ne fait pas en, en hypnose, par exemple. Il y aura des ressemblances. Il y a des personnes qui ont déjà fait la méditation et qui font une séance de sophro. Elle va se dire, ah bah ça me ça me parle. J'ai déjà fait cet exercice-là en méditation. Je, je pense qu'il faut essayer. Ça se vit. Le, le ressenti, les sensations et chacun va trouver aussi la méthode qui lui convient le mieux
0: Oui, puis j'imagine aussi que ça dépend euh, énormément du thérapeute, de son approche euh, aussi et, et de ce qu'il propose autour de ça
1: Alors tout à fait euh, moi je me suis rendu compte euh, au niveau de la sophrologie qu'il y avait des, des personnes que j'arrivais pas à faire lâcher prise par exemple j'ai apporté d'autres compétences à ma pratique par exemple en sonothérapie où j'ai pu concilier euh, un accompagnement de sofro avec, euh, avec de la sonothérapie. C'est-à-dire que le son, la vibration du son, alors j'utilise des bols tibétains et d'autres instruments, va euh, permettre pour certaines personnes de mieux lâcher prise. Donc on est vraiment sur l'adaptation euh, de la personne, euh, son ressenti, le moment présent, ce dont elle a besoin. Donc il faut vraiment s'adapter euh, vraiment à, à chacun et ça euh, ça, ça suppose d'apprendre encore et encore euh, et de s'enrichir des pratiques différentes hein. je pense que peut-être des hypnothérapeutes euh, vont utiliser aussi euh, d'autres méthodes que euh, que, que l'hypnose après euh, je pense que la richesse de nos métiers c'est euh, qu'il n'y a pas forcément de euh, qu'une pratique, un protocole et c'est vraiment la l'enrichissement de de différentes méthodes et, et de ce qu'on peut apporter avec qui on est. <rire> euh, voilà. À, à tout ce qu'on peut apporter à la personne euh, de la façon la plus bienveillante possible avec euh, des techniques qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont
0: adaptées. Ouais, D'où l'importance de cette approche vraiment individualisée qui permet euh, à toi mmh. de t'adapter à la personne et d'être à l'écoute de ce à quoi il est réceptif et et d'avoir vraiment une approche euh, holistique finalement. Et notamment, je pense à la à sonothérapie, c'est vraiment quelque chose à laquelle euh, je suis réceptive parce que euh, parce qu'on est enfin, moi en tout cas, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le mental et c'est vrai que le son euh, permet une connexion au corps qui est assez euh, assez impressionnante. Alors, j'imagine que encore une fois, ça dépend des gens. Mais euh, mais c'est vrai que cette approche-là permet vraiment de se connecter euh, de façon plus évidente au corps, je trouve.
1: Oui, tout à fait. Euh, J'ai eu des personnes, par exemple, avec euh, qui étaient beaucoup dans le, le contrôle et euh, difficile à lâcher prise, euh, avec euh, voilà des, des pensées, euh, des pensées intrusives, hein, qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent. Euh, c'est comme quand euh, un petit vélo dans sa tête hein, qui, qui pédale, qui pédale, qui pédale euh, les pensées s'arrêtent jamais euh, et c'est qu'avec le son avec la vibration du son euh, que la personne arrivait à lâcher c'est-à-dire moi dans le... je l'ai accompagnée au départ de la séance avec la sophrologie euh, mais ce n'était pas suffisant pour aider la personne vraiment à, à, à lâcher prise donc, euh, donc vraiment on reçoit la vibration dans le corps, il n'y a pas de filtre on ne peut pas, on va dire, euh, arrêter sa vibration, on la reçoit. Et c'est ça aussi qui, en tout cas pour cette personne-là, qui a permis euh, voilà, de, de lâcher un peu et d'être au cœur de, de son ressenti, de ses émotions, de ses sensations.
0: Et comment tu as découvert, du coup, la sonothérapie, toi
1: Alors, moi, j'ai découvert euh, en rencontrant euh, bah, une formatrice en, fait, en sonothérapie, euh, qui était prof de yoga aussi. Euh, et euh, elle est proposée des formations euh, donc sur euh, une semaine. Donc euh, ça se rapprochait un peu dans le dans l'accompagnement de sophrologie. Hein. Moi j'ai vraiment euh, concilié tout de suite puisqu'il y a euh, l'écoute euh, de la personne, ses attentes, pourquoi elle vient. Et il y a toute la gestion aussi de ce qui se passe dans une séance. Il y a des émotions, euh, ce qu'on retrouve aussi en sophrologie. Euh, il y a euh, et tout ce que peut apporter euh, voilà les, les sons c'est c'est moi j'invite tout le monde à essayer une fois un, un bain sonore ça s'appelle euh, c'est ça peut être surprenant euh, et c'est euh, je vous laisserai découvrir <rire> l'expérience <rire> c'est un grand voyage
0: et euh, donc on parle beaucoup de bah voilà forcément en sophrologie en sonothérapie de de l'importance de se reconnecter au corps euh, Est-ce que tu peux nous dire, toi, pourquoi c'est important de se reconnecter au corps aujourd'hui
1: Alors, se reconnecter au corps, c'est essentiel. Hein. C'est écouter ce qui se passe. Le corps euh, nous parle. Euh, si on l'ignore, euh, <rire> on peut l'ignorer. À un moment donné, il nous le rappelle. Euh, et ça peut nous déséquilibrer euh, dans notre vie personnelle, euh, professionnelle. Donc, c'est vraiment... Euh, Aller vraiment au cœur de soi, se connaître, apprendre à se connaître. Ça peut être euh, dit comme ça, ça peut paraître étrange, mais euh, vraiment aller au cœur de soi pour se, se connecter à soi. Moi, je parle plutôt de connexion, pas de déconnexion. Hein, quand on peut voir, euh, il faut déconnecter euh, euh, voilà, du boulot, etc. Euh, oui, il faut déconnecter, mais il faut se reconnecter à soi. Euh, C'est vraiment aller... Euh, dans ce qui nous fait du bien, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi. On ne prend pas forcément le temps et ce que peut apporter des... une séance de sophrologie, c'est vraiment un temps pour soi, c'est un espace qui va être euh, privilégié. Euh, c'est un, un espace sécurisant pour, euh, pour libérer des émotions. On a ce temps-là, on est dans le moment présent,
0: on est là. C'est euh, vraiment un, un cadeau qu'on se fait à soi. Oui, puis c'est souvent un temps qu'on s'accorde rarement tout seul. Euh, quand on a un peu d'espace et de temps, on va, on va le faire pour euh, pour faire certaines activités qu'on n'a pas forcément le temps de faire, mais on va pas forcément euh, prendre ce temps-là pour libérer des émotions ou ou écouter euh, ce qu'il y a vraiment euh, profondément en nous, euh, qui nous permettrait justement d'aller vers la direction qui nous est le plus souhaitable finalement.
1: Oui. Alors après, c'est vrai que des fois, on... il y a des choses qui vont pas, mais on ne sait pas pourquoi. On a des voiles, et au fur et à mesure des séances, on les enlève. Et on va voir ce qui s'y passe au fur et à mesure, Voilà, qu'est-ce qui se passe en dessous, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Euh, des fois, on n'est pas prêt à, à enlever ses voiles, donc euh, ça se, on, on garde ça. Et puis au fur et à mesure, voilà, on, on, on s'apprivoise aussi. Euh, on est aussi dans l'acceptation. Euh, l'acceptation de soi, l'acceptation de qui on est. Donc, c'est vraiment hein, quelque chose qui peut prendre du temps. Euh, même si on voit des effets, parfois, quelqu'un qui a du mal à dormir, euh, on peut avoir des effets assez rapides. Mais, euh, mais voilà, se connaître, ça, ça va prendre du temps et, et c'est euh, un beau voyage.
0: Et dans la pratique euh, sportive, tu parlais de, justement des surfeurs qui, euh, qui en faisaient beaucoup euh... Donc là, la sophrologie va vraiment plus apporter cette, ce pouvoir aussi de concentration euh, et de connexion à... Enfin, de gestion du stress finalement.
1: Alors euh, oui, en fait, pour les sportifs, euh, il y a différents accompagnements. Il y a à la fois pour gérer un stress euh, par rapport à la compétition. Voilà, il faut réussir, il faut, euh, il faut réussir sa série, euh, il faut gagner. Euh, donc c'est comment euh, la personne euh, garde tout son potentiel, voilà qu'elle travaille euh, depuis des semaines, des mois. Euh, le jour J, voilà, pas perdre ses moyens euh, quand on doit être dans l'action et qu'on doit être très concentré. Donc la sophrologie permet de développer ses capacités de concentration, de gérer du stress, des émotions. Donc il y a des techniques euh, très simples et efficaces qui, par la pratique et la répétition, euh, vous permettent une efficacité le jour J. C'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de faire une séance euh, de sophro juste la veille. C'est-à-dire l'entraînement, c'est comme un entraînement physique. L'entraînement du mental, donc euh, voilà, par la répétition, va pouvoir euh, être efficace euh, donc pour gérer des émotions, du stress. Donc ça c'est euh, donc il y a la préparation avant la compétition. Il y a les techniques qu'on peut faire pendant la compétition et les techniques qu'on peut faire aussi après l'effort. Donc, pour récupérer physiquement et psychologiquement, et pour, par exemple, s'il y a un échec, rester motivé. Garder confiance pour la prochaine.
0: Et c'est des choses que les sportifs peuvent faire tout seuls C'est-à-dire que le sophrologue peut donner quelques exercices au départ, et ensuite, c'est quelque chose qu'ils peuvent appliquer de leur côté indépendamment
1: Oui, en fait, euh, l'idée, c'est de rendre autonome. La personne, euh, que ça soit un sportif ou n'importe quel accompagnement, c'est vraiment de donner des, des techniques que la personne puisse faire seule. Donc, il y a un accompagnement où là, il faut que le sophrologue soit là pour vérifier euh, ben un peu euh, la progression euh, dans l'apprentissage des techniques, de quelle technique est adaptée ou non, des techniques où euh, la personne va mieux se les approprier que d'autres. Donc, c'est vraiment trouver aussi qu'est-ce qui convient ou pas. Euh, après, il y a toujours des séances euh, qui vont être nécessaires euh, où le sophrologue va avoir toute son utilité. Euh, voilà Quand il y a vraiment des, euh, des choses qui sont difficiles à gérer émotionnellement, euh, des doutes parfois, Et on va avoir besoin euh, d'avoir un appui, euh, d'avoir une écoute euh, d'un professionnel.
0: Ok. Et d'ailleurs, en parlant de séances, est-ce que... Euh... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment se déroule une séance de sophrologie Quand tu as quelqu'un en consultation, quelles, quelles étapes euh, il y a euh, durant une séance Alors, il y a trois niveaux. Comprendre les attentes de la personne,
1: euh, voir comment elle se sent là dans l'instant présent, parce que même si on peut anticiper... Euh, euh, comment dire, euh, un protocole, la personne, elle arrive, euh, finalement, euh, elle est très fatiguée, ou alors elle est pleine d'énergie, on va pas faire la même séance. Donc, c'est vraiment une analyse aussi euh, euh, de la demande de la personne. Euh, donc, il y a aussi un temps d'écoute, un temps d'écoute de l'histoire de la personne, de pourquoi elle vient, et après, il y a une séance qui est proposée. Euh, une séance, on va dire, euh, euh, la séance pure Sofro, qui est entre 20 et 40 minutes. Donc là, on va utiliser les techniques euh, de relaxation, de respiration, de visualisation, et après un troisième temps où on va, euh, où la personne va pouvoir
0: exprimer
1: ses ressentis. En tout cas, c'est proposé. Donc c'est pas une obligation si la personne ne souhaite pas parler, elle ne parle pas.
0: Ok, oui, donc, ça lui permet aussi peut-être des fois de conscientiser certaines choses euh, en l'exprimant euh, là où ça ne pourrait pas être fait euh, quand elle ne partage pas. Oui,
1: tout à fait, ça permet de d'ancrer euh, ce qui vient de se passer, euh, ancrer sur ses sensations, son ressenti, peut-être avoir des prises de conscience aussi. Euh, donc ce temps est important, c'est-à-dire faut faut vraiment laisser... Euh, on va dire, euh, infuser un peu ce qui vient de se passer
0: pendant la séance. Pour quel type de choses les, les gens viennent te, te consulter en général J'imagine que ça peut être très, très varié, mais est-ce que tu as euh, des pathologies ou, des, ou des, Alors, des demandes qui reviennent très souvent
1: euh, En fait, en sophrologie, on peut vraiment faire euh, de nombreux accompagnements. Ça va être, euh, alors moi c'est vrai que j'en ai beaucoup sur tout ce qui est gestion du stress et des émotions. Je fais aussi la préparation mentale pour les sportifs, une préparation aux compétitions. Euh, ça peut être préparation aux concours, aux examens. Ça peut être euh, accompagnement aux, aux épreuves de la vie. Donc ça peut être euh, une perte d'emploi, ça peut être euh, un décès, une séparation. Euh, ça peut aussi être accompagnement à l'accouchement. Ça peut être aussi tout ce qui est addiction, donc euh, tabac, alcool, drogue. Donc Après, il y a des, euh, des accompagnements qui se font en, en complémentarité avec euh, une prise en charge médicale.
0: Oui, j'allais te demander. D'ailleurs, je pensais au, au cancer, par exemple. Moi, j'ai des amis qui ont été touchés par le cancer ou des proches et ils se font souvent euh, accompagnés par des sophrologues, enfin les personnes que je connais. J'en ai plusieurs qui sont accompagnés par euh, des sophrologues durant leur chimiothérapie ou après la chimio. Et est-ce que tu as aussi euh, ce type de, de personnes, toi Et en quoi tu, tu trouves ça complémentaire, la sophrologie et, et par exemple des pathologies comme le, le cancer
1: Alors euh, oui, l'accompagnement euh, sur les personnes atteintes de cancer, euh, bien sûr que ça va être bénéfique. Euh, ça va permettre de voilà euh, travailler sur soi, sur euh, différents aspects, euh, redonner du positif, renforcer le positif. Euh, donc on va être vraiment sur euh, euh, sur des questions euh, sur, au niveau des, euh, des visualisations positives. Ça va être très euh, très important, euh, très bénéfique puisque. Euh, dans les techniques de sophrologie, en termes de visualisation, euh, on est le cerveau ne fait pas entre guillemets la différence entre le vrai et le faux. C'est-à-dire que tous les effets qu'on peut avoir en visualisation, en termes de libération d'hormones, va avoir le même effet que si on avait réellement vécu
0: l'événement. D'accord. Bah je voulais je, je, justement, je voulais te demander ça que tu expliques un peu ce que c'est la visualisation et les bienfaits de, de ouais. cette pratique.
1: Parce que, en fait, euh, c'est vraiment, euh, on va aller chercher des, des, des sensations agréables. On va aller chercher euh, des visualisations qui vont nous faire du bien. Soit des visualisations dans le passé, donc des choses qu'on a vécues euh, qui ont été euh, agréables, on a ressenti de la joie, par exemple. On va pouvoir revivre, en fait, ces moments-là. Donc, ça va, au niveau physiologique, nous apporter du bien-être comme si on avait, là, euh, dans l'instant, vécu ce moment-là. Donc, forcément, euh, euh, ça apporte du positif et ça, ça remet, en fait, on va dire, euh, euh, appréhender la vie aussi de façon plus positive.
0: Oui, tu retrouves beaucoup plus de sérénité là où tu pouvais être dans un état de, de stress qui, finalement, euh, peut, peut avoir des effets encore plus négatifs euh, sur... Euh... Sur une maladie ou sur un, sur un état dans lequel tu es Oui, tout à fait. On peut aussi être sur la gestion de la
1: douleur, par exemple. C'est-à-dire comment déjà accepter une douleur, comment, euh, on va dire, l'apprivoiser, comment aussi euh, qu'elle ne nous envahisse pas. On va être vraiment sur ces, ces choses-là. C'est-à-dire que une personne qui atteint d'une pathologie, quelle qu'elle soit, d'une maladie, on va, euh, on va essayer aussi euh, qu'elle ne soit pas en permanence avec des pensées en lien avec sa maladie. On va aller chercher d'autres choses qui vont permettre à la personne de, euh, euh, bah de penser aussi à autre chose, d'être sur euh, des, des, des choses qui vont être importantes pour elle, qui vont lui faire du bien. Donc on va aller chercher, oui, des, des ressources passées, mais aussi on va penser au futur, c'est-à-dire préparer le futur, être dans quelque chose de, de positif, quelque chose où la personne va bah, être motivée, euh, soit pour réaliser quelque
0: chose de nouveau, euh, pour créer, pour. Euh... Ok. Donc ce que je comprends, enfin, c'est que il y a beaucoup cette approche positive finalement dans la sophrologie. Peut-être, euh, je dirais pas la différence, mais en tout cas c'est c'est très présent. Euh, si je dois comparer à la, à la méditation ou à l'hypnose, finalement, cette approche de visualisation et de, de positif est très, très ancrée en sophrologie. Oui, tout à fait.
1: Renforcer le, le positif, être euh, dans un équilibre, euh, oui, plus en harmonie avec soi et avec son environnement. En fait, c'est vraiment développer euh, ses ressources, c'est-à-dire aller chercher euh, ses propres ressources pour faire face aux événements, quels qu'ils soient.
0: Et est-ce que euh, la sophrologie, euh, elle, euh, elle a sa place un petit peu dans des milieux, euh, des milieux médicalisés, euh, comme euh, par exemple des hôpitaux ou des choses euh, ou d'autres euh, d'autres centres qui qui s'ouvrent aujourd'hui un petit peu à des accompagnements comme ça. Alors,
1: euh, oui, bien sûr. Alors, il y a déjà des sophrologues hein, qui interviennent euh, au sein de l'hôpital, des personnes aussi euh, du personnel médical qui sont formées en sophrologie, donc qui ont une double compétence et qui proposent euh, donc soit des, euh, des accompagnements collectifs, soit des accompagnements individuels. Donc, on peut très bien accompagner euh, de façon individuelle ou de façon collective
0: euh, en sophrologie. Toi, tu d'ailleurs, tu proposes ces deux approches-là, collective et individuelle.
1: Alors oui, tout à fait. Après, on n'a pas le même objectif euh, en termes d'accompagnement, mais euh, dans les deux, il se passe beaucoup de choses. Hein. Dans dans les séances collectives, il euh, y a il y a l'énergie du groupe. Voilà, on vit la séance ensemble. Il y a il y a plein de de choses qui se passent. Euh, une alliance qui se fait aussi en groupe. On ne va pas travailler la même chose, mais euh, les effets sont sont, sont très porteurs. Il euh, y a des personnes qui commencent en, en collectif et après qui demandent une, in une séance
0: individuelle, par exemple. Ouais, Parce ça va pas être a... forcément les mêmes bénéfices euh, de l'une ou de l'autre. Oui, en individuel, on va vraiment euh, adapter un protocole euh, par
1: rapport à, à la demande de, de la personne. On va la personnaliser pour la
0: personne. On parlait de cet accompagnement auprès des hôpitaux ou dans d'autres... Euh dans d'autres sphères euh, où il y a de la médecine euh, conventionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, la sophrologie, c'est une pratique qui est reconnue, qui est certifiée Quel statut est là euh, en France, aujourd'hui, la, la pratique de sophrologie Alors,
1: la pratique de la sophrologie n'est pas euh, réglementée. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention par rapport euh, aux multitudes de formations qui sont proposées. Donc, euh, donc après, il y a des certifications... Il euh, y a des formations sur deux ans qui me semblent euh, les plus adaptées pour après accompagner quelqu'un. Ça, ça suppose euh, sur deux ans de faire un travail sur soi avant d'accompagner quelqu'un. Et ça, je pense que c'est nécessaire pour, euh, pour comprendre un peu par tout ce quoi peut passer une personne... Donc, euh, il faut être vigilant par rapport aux écoles aussi de formation. Alors, il y a les personnes qui veulent soit se former, soit euh, trouver euh, le, le sophrologue qui aura euh, le bon bagage. Euh, ça va être les écoles de la FEPS, c'est la Fédération des écoles euh, françaises de sophrologie. Donc, euh, c'est vraiment euh, là où, normalement, toutes les écoles sont répertoriées. Après, ça va être aussi le bouche-à-oreille, euh, pour avoir le sophrologue qui, qui aura euh, la formation euh, adaptée. Euh, je pense qu'il faut euh, il faut par les connaissances, l'entourage, se faire conseiller un sophrologue. Après, euh, disons qu'il y a à la fois des formations à distance, sur Internet, euh, je pense qu'il faut privilégier des formations où il euh, euh, y a eu du présentiel, par exemple, avec des formateurs différents, de de différentes compétences aussi. Euh, ça va être important euh, d'être vigilant à ça.
0: Oui, et puis j'imagine que des gens qui l'ont fait, comme tu dis, pendant deux ans en présentiel, d'avoir... Euh, S'ils font un travail sur eux, ils vont être d'autant plus aptes à comprendre ce qui se passe vraiment et à pouvoir au mieux le transmettre là où peut-être une formation... Euh, bon, il y a peut-être des formations à distance très bien, mais là où quand euh, on l'intègre pas en nous, c'est d'autant plus difficile de transmettre des choses quand on ne l'a pas vraiment compris euh, en soi finalement. Oui, parce qu'en
1: fait la sophrologie ça se vit, ça se ressent. C'est-à-dire c'est pas euh, c'est pas de la théorie. Euh, moi même si j'ai beau euh, me préparer mes, pr mes protocoles à, avant euh, que quelqu'un arrive en séance, euh, j'arrive bah finalement je fais pas du tout ce que j'ai préparé parce que la personne euh, voilà euh, euh, finalement, elle est très fatiguée. Finalement, on va pas faire une séance euh, assise, mais plutôt allongée parce que euh, bah parce que son, son état euh, fatigué physiquement, euh, elle va préférer être allongée. On va le faire allonger. Enfin, vraiment, on s'adapte à la personne. et pour ça, il faut, il faut avoir vécu la pratique au quotidien. C'est-à-dire un sophrologue qui n'a pas pratiqué au quotidien, qui n'a pas pu voir les bénéfices. Ça, ça peut être euh, plus compliqué pour accompagner quelqu'un et prendre en charge globalement une personne. Et c'est pareil, euh, il faut aussi euh, savoir réorienter, se dire « bah là, je ne peux pas accompagner cette personne ». Donc, réorienter vers un professionnel compétent, euh, ça peut être un, un psychologue, euh, ça peut être euh, un médecin, ça peut être plein plein de choses. Mais à un moment donné, il faut aussi avoir ce recul nécessaire, se dire « là » cette personne-là, je ne peux pas
0: l'accompagner. Oui, c'est quelque chose, euh, moi je sais que quand euh, je choisis par exemple un thérapeute, euh, l'humilité et, euh, et le fait de voir que le thérapeute euh, sait aussi dire là, je ne sais pas, c'est hyper important parce que c'est vrai qu'un thérapeute qui prétend euh, peut-être tout savoir et qui ne réoriente pas, moi je sais que ça tout de suite ça, ça génère en moi de la, de la méfiance parce que parce que justement, euh, c'est d'autant plus rassurant de voir qu'une personne sait aussi où sont ses limites et euh, peut facilement dire euh, « bah là, je vous conseille autre chose » et, et d'avoir cette humilité-là.
1: Oui, et puis euh, aussi, il euh, y a le fait qu'on euh, est vraiment euh, dans le non-jugement. On accueille la personne avec, euh, avec son être à part entière. Et je, vraiment, je répète, le non-jugement. C'est-à-dire j'ai j'ai eu des des personnes qui sont venues me voir et, et me disaient ah mais c'est ça la sophrologie parce que euh, voilà ils avaient consulté euh, un sophrologue qui était complètement dans le jugement il faut faire ci il faut faire ça etc etc donc c'est vraiment euh, cette position cette posture que doit avoir le sophrologue d'accueil de non jugement euh, c'est et ça c'est une posture qui doit être vraiment euh, présente de toute façon, j'ai envie de dire, si vous allez voir quelqu'un, il y a un truc qui coince, il y a quelque chose qui vous fait dire que ça ne convient pas, ne continuez pas avec cette personne, j'ai envie de dire, dans tout, tous les professionnels que vous allez voir. Il faut qu'il y ait cette alliance et ça, ça se fait naturellement. Vous, vous créez un lien de confiance et ça, ça se ressent.
0: Oui, tout à fait. Et puis là, dans toute, tu vois, toutes les interviews que j'ai pu faire avant, c'est vraiment quelque chose qui est dit et redit. C'est une question de ressenti avant de choisir quelqu'un pour pour être accompagné dans justement vers la santé ou dans un mieux-être, c'est vraiment sentir le thérapeute et et faire confiance à son ressenti au-delà de toutes les certifications etc. Même si, comme tu dis, c'est hyper important aussi de de vérifier ça, mais de sentir qu'on peut lâcher prise avec une personne et qu'on se sent en confiance. Après, il y a des personnes qui ont euh, eu un parcours
1: de vie et qui euh, apportent, euh, voilà, qui enrichissent leur pratique avec, par exemple, la sophrologie. Donc, il y a des personnes qui ont déjà cette posture-là, qui vont, même si euh, elles ont suivi une formation, je ne sais pas, de, de six mois, par exemple, mais elles ont un autre bagage derrière. C'est vraiment être attentif sur quand on commence l'accompagnement, euh, la prise en charge de quelqu'un là il faut effectivement euh, avoir des développer ses compétences par une formation certifiante. Quelqu'un qui a voilà qui a un autre euh, un autre parcours euh, qui est déjà dans l'accompagnement, je veux dire il y a des choses qui sont déjà acquises donc euh, voilà, même si donc ça dépend vraiment de la personne, de son parcours, de qui elle est et euh, et comment vous sentez avec elle.
0: Ouais, donc là pour résumer, pour choisir un sophrologue, toi, tu tu dirais déjà de vérifier un petit peu son parcours, si c'est si vient d'une école euh, qui est agréée par la Feps, c'est ça Oui. Euh, ensuite, évidemment, de de prendre contact et de ressentir si on est en, en connexion avec euh, avec cette personne-là. Et j'ai une question aussi, c'est au niveau de, des tarifs aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui est remboursé par la sécurité sociale ou par la mutuelle Est-ce qu'il y a des mutuelles qui aident un petit peu à, à rembourser ce genre de séance ou pour l'instant c'est quelque chose qui reste à charge euh, personnelle Oui,
1: il y a des mutuelles qui remboursent euh, la sophrologie. Comme au même titre euh, que les sciences de, de psychologie, euh, de kiné, de chiropraxie, de ostéo. Donc, il y a des mutuelles, oui. Euh... Alors, c'est pas remboursé par la sécurité sociale, hein,
0: par contre. Ok. Mais bon, déjà, euh, le fait que ce soit remboursé par la mutuelle, ça montre que ça se démocratise aussi un petit peu et que ça s'ouvre aussi. Oui, oui, non, mais ça, ça permet
1: de rendre un peu plus accessible. Euh... Euh, les séances aussi, hein, c'est c'est quand même un coût, c'est un investissement euh, pour euh, pour la personne. Hein, les, les séances. Après, quand même, je trouve que euh, la sophrologie permet quand même de de travailler aussi euh, les techniques soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, donc il y a des séances, il peut y avoir un suivi, mais la personne, elle va pouvoir euh, assez rapidement être autonome dans dans sa pratique.
0: Tu donnes aussi des outils pour que ensuite au quotidien, puisse, euh, la personne puisse gérer de son côté avec les outils que tu que tu fournis. Voilà. Donc euh,
1: après, il y a des séances qui sont enregistrées, qui sont données aussi euh, à la personne pour euh, les entraînements, euh, pour la pratique. Donc, euh, donc dans l'idée, c'est vraiment de, que la personne puisse euh, être autonome le plus rapidement possible.
0: <rire> Je trouve que c'est une des choses les plus importantes aussi. Euh... Quand on choisit un thérapeute, c'est de voir qu'il nous pousse vers l'autonomie aussi et qu'il ne crée pas forcément de, de dépendance aussi vis-à-vis -vis de, vis -vis de lui. Et euh, on parlait au tout début de cette interview de, du fait que tu étais psychologue du travail et de la complémentarité avec la sophrologie. Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler
1: Alors oui, là j'ai euh, développé des modules de formation pour euh, le personnel soignant donc, euh, pour tout ce qui est gestion des émotions, par rapport notamment à, à la crise sanitaire, donc avec le Covid, où là, euh, le personnel soignant est épuisé. Donc, euh, je vais co-animer avec euh, une, une collègue sophrologue donc, euh, une formation euh, dédiée à ça. Donc là, j'allie vraiment mes compétences de psychologue du travail, de tout, tout ce que je connais, le collectif de travail euh, au sein de l'hôpital, toute l'organisation de travail qui peut y avoir, ce à quoi ils sont confrontés, et aussi développer euh, donc les ressources individuelles, les ressources euh, qui peuvent activer pour faire face aux événements, face aux situations difficiles. Donc là, vraiment, j'allie mes deux compétences pour euh, accompagner de façon collective et individuelle les personnes.
0: C'est génial comme initiative. Tu fais ça toute seule ou tu fais ça en collaboration avec d'autres sophrologues
1: Oui, en co-animation avec euh, une autre sophrologue. Voilà, donc on sera deux pour ces modules. Donc voilà, c'est un module donc qui dure trois jours ou trois jours, on va être avec euh, avec un groupe où on va vraiment leur, leur apprendre des techniques. C'est pour ça qu'on a fait ça sur trois jours, pour qu'ils puissent après euh, refaire en situation euh, toutes les techniques qu'on a pu leur apprendre.
0: Ouais, Donc là, vous avez déjà commencé
1: Alors là, on commence au mois de juin.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné euh, l'idée de, de faire ça C'est venu euh, assez naturellement à toi ou comment ça s'est passé
1: alors, ça s'est passé euh, l'année dernière, où euh, pendant la période du Covid, où tout était un peu à l'arrêt. Bah, là, c'est moi j'étais en, en plein euh, cheminement de euh, qu'est-ce que je pouvais créer euh, de nouveau avec la sophrologie, et euh, j'ai euh, beaucoup échangé donc avec ma collègue euh, sur qu'est-ce qu'on pourrait euh, proposer par rapport à la situation actuelle et par rapport à à ce qui ce qui nous donnait envie aussi en termes de d'accompagnement, c'est-à-dire co-animer, c'est très riche parce que euh, on a deux expériences différentes, on va apporter des choses différentes, même si on, on se rejoint évidemment sur, sur notre pratique, euh, mais euh, ça va être très riche pour, euh, pour le groupe et, euh, et c'est toujours l'idée de transmettre. C'est-à-dire, euh, j'aime transmettre, j'aime euh, que les personnes puissent s'approprier aussi les, les outils, se faire du bien, retrouver un équilibre de vie. C'est vraiment ça qui, qui m'a motivé voilà créer quelque chose de nouveau et euh, où il y avait
0: un besoin. Oui, et puis en plus ça a une dimension encore plus euh, sociale finalement de ce genre de, de proposition. Ah oui, complètement là on est vraiment dans, dans
1: le cœur de l'actualité et euh, c'est vraiment se ce travailler, s'épanouir professionnellement avec sa pratique, pour les autres, donc vraiment avec... Euh... En tout cas, moi, c'était qu'est-ce que je peux leur apporter, comment ça, ça peut se, se, se faire. Et avec euh, un environnement qui est toujours, euh, euh, oui, oppressant, il y a des choses qu'on qu ne qu mesure pas, il y a des choses qui, qui nous dépassent aussi, il y a des choses qu'on qu ne peut pas contrôler, qui sont là, mais c'est vraiment comment euh, je peux développer euh, mes ressources, comment je peux faire face. Et comment on peut faire face ensemble C'est-à-dire vraiment s'aider les uns les autres aussi. C'est-à-dire, euh, chacun a, des, a son regard sur les choses et c'est comment euh, créer cette dynamique, en fait, finalement. Parce que quand on fait un, une séance en groupe, il euh, y a vraiment une dynamique. Le, sophro le sophrologue est là pour, euh, pour guider, etc. Mais euh, on est dans une alliance totale. On est vraiment dans une confiance où euh, arriver à lâcher prise dans un groupe, faut être en confiance. Ouais, tu crées un espace de sécurité aussi. Oui, voilà, c'est ça. Et d'échange, en fait. Hein. Chacun pose ses émotions, euh, les vies. Euh, donc, ça passe par différentes formes. Hein. Soit la parole, des mots, ça peut être des pleurs, ça peut être des rires, ça peut être plein de choses. Donc, on est vraiment dans, dans ce, qui est, ce qui est le ici et maintenant.
0: Et tu parlais justement des autres et de l'environnement. Euh, là, le podcast, il parle de, de bien-être personnel, mais il parle, il ouvre aussi au bien-être social et environnemental. Quel lien, toi, tu fais entre tout ça, le bien-être personnel, social et environnemental
1: Alors, pour moi, c'est un tout, c'est-à-dire euh, tout est lié. C'est des interactions permanentes, euh, c'est-à-dire s'il y a des déséquilibres... Euh, des, un déséquilibre personnel ou si un déséquilibre avec les autres ou si un déséquilibre au niveau euh, au niveau de l'environnement forcément il y a, y a des choses qui ne fonctionnent pas et c'est vraiment de comment on retrouve une harmonie avec euh, ces différentes sphères en fait finalement quand on se re-questionne sur euh, sur qui je suis et comment je le fais avec qui et et dans quel environnement ben, c'est tout ça en fait c'est tout ça qui est touché c'est tout ça qui va être impacté chaque action, chaque, euh, chaque échange, chaque euh,
0: vécu va, euh, va impacter
1: euh, tout ça.
0: D'où l'importance de reprendre euh, sa responsabilité sur, euh, sur son bien-être et pour pouvoir aussi euh, être en harmonie avec, euh, déjà avec soi, mais avec les autres et son environnement.
1: Oui, c'est prendre soin de soi, prendre soin des autres et prendre soin bah, de son environnement, hein. euh, prendre soin de la nature, la terre. <rire> euh, c'est quelque chose, euh, voilà, qui, qui est essentiel.
0: Est-ce que tu un... du coup, toi, tu, tu es surfeuse un petit peu? Tu as un lien particulier avec l'océan et la protection de l'océan ou... ou pas particulièrement avec cet élément-là?
1: Ah oui, si, bien sûr, Je... <rire> toutes les actions euh, sur la protection de l'environnement, protection de l'océan, j'y suis très sensible et, euh, et j'essaye en tout cas de, de prendre du temps aussi euh, pour ça dès, dès que j'en ai l'occasion. C'est précieux, c'est quelque chose qui est... Euh... L'océan, c'est la vie, c'est euh, ce qui nous entoure. Enfin, moi, en tant que surfeuse, euh... j'y suis souvent... <rire> j'ai pu voir aussi voyager un peu, où j'ai pu voir les, euh, les dégâts que pouvait faire le plastique. Il ne faut pas lâcher, en fait, il y a vraiment des solutions, il y a vraiment un engagement à, à avoir, à, à partager aussi. Je me suis rendu compte qu'en partageant, euh, en échangeant avec euh, ne serait-ce que son entourage, ça permet déjà de s'ensibiliser et, et d'apporter un petit quelque chose, mais, mais qui se multiplie au fur et à mesure. Euh, et auprès des jeunes euh, j'avais travaillé en, avec le, le club de surf d'Osegore, euh, donc avec des surfeurs en compétition, j'avais fait des séances de sophrologie. Euh, ils y sont sensibles et de plus en plus, il euh, y, a, y a des actions qui se mettent en place. Donc ça, c'est plutôt positif. Et comme on parlait du lien entre, euh, entre soi, les autres, l'environnement, on, on est un tout. Donc euh, prendre soin de, de ce de cet ensemble-là est, est essentiel. Hein.
0: Est-ce que tu sens que les, les personnes que tu accompagnes aujourd'hui sont, sont notamment de plus en plus ouvertes à, à tout ça et t'en parles beaucoup
1: Alors j'ai l'impression dans les accompagnements, c'est déjà les personnes, elles viennent euh, pour comprendre, prendre conscience déjà euh, de certaines choses euh, sur elles-mêmes. Il faut déjà un travail sur soi pour après être ouvert. Euh, aussi euh, à d'autres choses, enfin à mon sens. C'est-à-dire qu'une personne qui va pas bien, elle, elle n'a pas la possibilité de... Elle est vraiment centrée euh, sur elle, sur ses problèmes, sur euh, son, son individualité. Après, une fois que ça va mieux, effectivement, euh, là, j'ai l'impression que les personnes euh, sont plus sensibles, plus à l'écoute d'elles-mêmes, et donc plus à l'écoute de ce qui se passe autour. Et donc plus à l'écoute de toutes les questions environnementales, de prendre soin de de la nature ça, ça oui je, je, je l'ai vu
0: oui d'où le fait que ça soit vraiment euh, complémentaire et le fait de enfin je le répète souvent mais le fait de s'occuper de soi c'est vraiment pas un acte égoïste mais au contraire ça permet vraiment de, de pouvoir s'ouvrir et s'occuper aussi des autres et, et, et de la planète et que si on s'occupe pas de soi on s'occupe pas forcément bien des autres et de la planète oui. <rire> Je
1: partage tout à fait et il y a une séance de sophro, la personne vient donc pour elle-même et clarifie des choses pour elle-même mais euh, prend conscience et prend du recul sur euh, par exemple euh, sa relation aux autres, sa relation euh, voilà avec son entourage et aussi sur euh, comment moi quelles sont mes actions, quelles responsabilités j'ai. Euh, aussi avec euh, bah, ce qui se passe autour de moi et notamment sur toutes les actions liées à l'environnement. Il y a vraiment des choses où des personnes me disent euh, bon bah là je, je sens que j'étais euh, complètement déconnectée de la nature. Je m'en rendais même pas compte. Bon bah là les exercices, je vais aller les faire euh, sur la plage, les pieds dans le sable et je vais respirer euh, au grand air. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Voilà, c'est vraiment des, des choses qui arrivent. Euh, Naturellement, mais c'est parce qu'à un moment donné, la personne a pu lâcher prise et prendre du recul sur, euh, bah, sur soi.
0: Ouais, et puis la connexion avec la nature se fait, quand on s'occupe de soi, elle se fait de façon de plus en plus évidente, en fait.
1: Il y a un besoin qui se crée euh, de nature, de, de ressentir les éléments, que ça soit l'air. Euh, voilà, c'est des personnes angoissées. Euh, c'est vrai que je fais des séances parfois en extérieur. Et euh, c'est les personnes qui demandent que ça, de ne pas être enfermées dans une pièce, euh, d'être euh, voilà euh, dans des espaces ouverts en lien direct avec euh, soit l'océan, l'air, la forêt aussi. C'est euh, très riche en énergie et très ressourçant. Oui, oui, il y, y a des prises de recul, des prises de conscience euh, et euh, une volonté euh, des personnes de, de revenir aux choses essentielles. Euh, euh, de ce que peut offrir la nature Bon, et moi effectivement dans les séances on va chercher euh, des, des endroits agréables en lien avec la nature par exemple donc on est vraiment connecté avec, euh, avec tout ce que peut apporter là au quotidien euh, euh, la nature et donc si on est bien on a besoin de la nature bah forcément on va en prendre soin et ça, il y, y a des choses qui se... Il y a des prises de conscience qui arrivent de plus en plus euh, comme ça.
0: Tu crois que le, là, ce qu'on vit aujourd'hui, la situation sanitaire, euh, permet un peu plus cette prise de, de conscience, ce besoin de se reconnecter euh, à l'essentiel en soi et avec ce qui nous entoure
1: Alors, je pense que pour certaines personnes, oui. Il y a vraiment des prises de conscience euh, qui ont été euh, voilà, générées par euh, cette situation euh, euh, avec le Covid, après euh, je pense que là aujourd'hui il y a vraiment un besoin d'accompagnement euh, pour gérer euh, euh, les situations difficiles, euh, il y a des personnes qui souhaitent par exemple changer de, de boulot parce que, euh, parce qu'elles se rendent compte que ça va pas du tout, il y a des personnes qui perdent leur boulot, qui se questionnent de qu'est-ce que je fais, donc ça c'est des, des cheminements personnels. Mais je pense que là, euh, la majorité des personnes sont soit fatiguées, soit cherchent quoi faire. Et un appui, un soutien est nécessaire. Je pense que les personnes ont pu davantage prendre de, de, du temps, du temps pour euh, pour soi, euh, du temps euh, euh, différent en tout cas, avoir des temps euh, complètement, euh, voilà euh, passer plus de temps avec sa famille, euh, euh, se recentrer un peu sur euh, se recentrer sur soi euh, et euh, profiter aussi de de ce qu'on a autour de soi que ça soit des personnes que ça soit des endroits euh, on peut moins voyager donc euh, on essaye aussi d'être un peu moins peut-être dans la consommation d'être un peu plus dans euh, bah, qu'est-ce que je peux faire là qu'est-ce que j'ai autour de moi est-ce que je peux aller euh, euh, voilà les, les gens avaient envie d'aller dans des parcs et se rapprocher de la nature d'avoir été enfermé, d'être confiné, d'être privé un peu de bah, privé de liberté clairement. c'est comment je me ressource, de quoi j'ai besoin et la majorité des gens c'était je, je veux profiter d'être dans des grands espaces, d'être au plus proche de la nature.
0: Oui puis on se, on se rend compte dans ces moments là qu'on a on se ressource beaucoup euh, par l'extérieur soit avec les autres soit en étant dans des espaces à l'extérieur de chez nous et quand on est privé de ça euh, c'est c'est compliqué d'où l'importance de de savoir se ressourcer aussi intérieurement et est-ce euh, que peut proposer des des pratiques comme la sophrologie finalement ah oui tout à fait en fait c'est vraiment l'équilibre
1: de tout ça qui va faire qu'on va avoir une sérénité et des ressources pour faire face aux situations. Après, il y a des situations qui arrivent, il y a des événements, voilà, comme le Covid, qu'on a, eu, qui sont imprévisibles et qu'on doit gérer malgré tout. Donc après, ça peut aussi. Il ne faut pas se mettre une pression de je vais faire de la sophrologie et tout va bien aller. C'est-à-dire, on vit des émotions, il faut les vivre. C'est difficile. Mais il y a des il y a des choses qu'on peut euh, travailler pour aller mieux. Donc il faut pas aussi c'est ce, pas la baguette magique non plus. Il faut faire attention. C'est apprendre à gérer différemment certaines situations et prendre du recul. Donc là avec la situation qu'on vit actuellement, c'est c'est aussi euh, se reposer la question de qu'est-ce qui est essentiel pour moi. Donc c'est aussi cette question là où il y a eu des des réflexions hein, pour beaucoup de personnes sur euh, Qu'est-ce qui est important pour moi Et je pense que c'est une des questions euh, qu'on peut se poser tous. Qu'est-ce qui est important pour moi Donc Après, c'est très personnel. Hein. Chacun va avoir son ressenti, ses envies, mais c est, c est, je pense que c'est une bonne question.
0: C'est une question que tu te poses souvent
1: Oui, je me l'ai su poser euh, longtemps. Et il y a des choses après qui semblent évidentes. Et après, ça, ça permet de faire certains choix de vie des choix personnels, des choix des choix professionnels également, mais qu'il y a toujours des des chemins à prendre, c'est-à-dire même s'il y a un événement qui se passe qui est difficile, il y a toujours un chemin à prendre et euh, des choses agréables dans ce chemin.
0: Pour finir cette interview, tu voudrais alors cette dernière phrase est, est très belle, mais est-ce que tu as une dernière phrase ou une citation que tu aimerais partager qui te qui te vient aujourd'hui? Alors, euh, pour
1: moi, ça serait surtout euh, profiter de l'instant présent, euh, des petits bonheurs, des, des petites choses. Euh, voilà, boire un petit café au soleil, qu'on soit seul ou avec des amis. Enfin, vraiment profiter de ces petites choses du quotidien qui sont euh, très agréables et d'en prendre conscience. C'est vraiment être ici et maintenant. Et ça, ça
0: fait du bien. Surtout dans des, dans des moments où c'est difficile de prévoir et de projeter et et euh, du coup euh, d'apprécier au maximum euh, les petits bonheurs de l'instant tout à fait je partage ça et eh bien merci beaucoup euh, Anna d'avoir pris le temps pour, euh, pour cette interview et d'avoir partagé euh, bah, ton approche de la sophrologie et, et ta vision aussi
1: mais merci à toi Marine c'était un plaisir
0: et eh bien à très bientôt à bientôt salut Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouvez le résumé et les intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopus. Si vous avez aimé l'extrait musical de ce générique, je vous invite à écouter l'artiste Brioche, qui prend soin d'apporter douceur et poésie à nos petites ouïes. Et enfin, si votre voyage à bord de l'Octopus a été apprécié, n'hésitez pas à offrir des cœurs sur vos applications préférées. À bientôt